0: Gled znanost. Lepo pozdravljeni, spoštovana profesor doktorica Maja Ravnikar. Dobar Dan? Danes bova govorila o napredku na področju rastlijskih pozorčiteljev virusnih bolezni, predvsem. Ne? Nedavno, pravzaprav v začetku prejšnjega meseca ste se tu v Ljubljani zbrali iz 43. dežel in tam dobrih oziroma okvirno 200 vas je bilo. Izhodišče, torej povod tega srečanja je bil pa v skupni organizaciji Anglješkega biološkega društva in Nacionalnega inštituta za biologijo. Evropski projekt odličnosti Marie Curie in Extverne ki ga VI vodite. Ne? V vlogi raziskovalke predpostavljam pa tudi v vlogi direktorca inštituta. Pred leti smo že snemala o okvirju virusnih bolezni, ki po presoji nekje polovico, 50% porajočih, nastajajočih emerging diseases, bolezni, predvsem v kmetijstvu povzročajo. Ne? In viste nasledi metodam, tehnikam, razumevanju, kako to preprečiti. Kakšni so osnovni rezultati te konference, ki je trajala med 5. in 7. oktobrom.
1: Ja, torej, ta konferenca je bila res organizirala v, v povezavi našega inštituta in angleškega društva, pa seveda projekta ne, evropskega projekta INEXTVER, In dogovorili smo se, pravzaprav konferenca poteka vsako leto in pol približno in vedno ima neko drugo tematiko. Ne? Tokrat smo se dogovorili, da bi se pogovarjali o iskanju novih povzročiteljev bolezni, virusnih seveda, ne? ker pač to je konferenca z naslovom novosti v rastljenski virologiji. In tako smo pravzapod predstavili ta projekt in njegove rezultate, kjer se povezujemo tako rastlinski virologi, kakor um, računalničari, obdelovati moramo velike količine podatkov, kakor tudi družboslovci in zakaj gre. Zanima nas, kako in s kakšnimi virusi so okužene pomembnejše kmetijsko pomembne rastline. Torej, na našem inštitutu in recimo tudi v, v Franciji in Španiji se ukvarjamo z paradižnikom, ki vemo, da ga gojimo na velikih površinah mm -hmm. in tudi zaprtih, zaprtih gojnicah, to je tudi
0: ena taka rastina, no, tukaj
1: se s krompirjem nismo ukvarjali, predvsem s paradižnikom, potem tudi z trto, ne? Tudi z Vinsko trto smo se ukvarali tukaj, pa s sadnim trevjem, z nekaterimi zelenjarnicami in smo za. proizirali, celoten virom, to se pravi, vse viruse, ki so prisotni v rastlinah. Mi se zavedamo, ne, da poleg virusov, ki povzročajo bolezni, so lahko prisotni tudi drugi virusi, ki pravzaprav ne povzročajo bolezni ali pa prav nasprotno pomagajo rastlini k boljšemu preživetju, ker so to lahko virusi bakterije, to se pravi bakteriofagi. Na takih rastlinah lahko ugotavljamo tudi viruse, ki so virusi žuželk in za nekatere viruse je bilo dokazano, da na rastlini prav čakajo na, na žuželke, ker vedo, da je to mesto, ne, kjer, eh, kamor bodo žuželke prišle. Torej, v naši študiji smo, smo tudi se... Kot
0: prenositeljice Tako, žuželke, tako.
1: tako ali pa, ali pa, da so žuželke njihovi gostitelji, ne samo eh, prenašalci. Ne. Torej, v naši študiji smo se torej sredotočili ne samo na iskanje različnih virusov, vemo, da recimo eh, Paradižnik okužuje V nekaj sto različnih virusov, na te, ki poškodujejo parodižniku in kako jih ločimo od tistih virusov, ki pravzaprav za bolezni paradižnika niso povezane. Torej, vsak nov virus, ki, ki ga najdemo, za njega moramo gotoviti, ne, izdelati metode, kako ga lahko potem kasneje laže sledimo, ne, ker naša glavna tehnika pri iskanju virusov je sekvenciranje vseh genomov, ki so prisotni v ozorcih, Ne, to se prav visoko pretočno sekvenciranje ali pa tudi HDS, high to sequencing v angliščini, pri katerem dobimo ogromno količino podatkov ne, in seveda uporabljamo potem najrazličnejše programe za to, da, da raziščemo in sestavimo genome najrazličnejših virusov. Kako
0: se loti te, te ogromne količine podatkov, ki vseeno najbolj so nekaj klasificiranje, v določene? Skupine, ne, da jih razločite sploh.
1: Ja, seveda, ne, pač na, na svetovnem nivoju imamo baze e, e, virusov, ne, v katerih so vsi dosedaj znani virusi, imamo tudi posebne skupine za rastlinske viruse, ampak e, po navadi z teh baz e, naše podatke iz raziskave genomov primerjamo z, z, z bazami in gotovimo, kateri so tisti virusi, ki so že znani. Imamo tudi posebne algoritme, posebne programe, ki nam iščejo povsem nove viruse. To je zapleteno. Strojno
0: učenje. Ta, ta,
1: ta, tako je, to so popolnoma računalniški programi, zato v tem našem projektu poleg raslinskih virologov, kar veliko strokovnjakov, ne, ki so v bistvu računalniški strokovnjaki in se ukvarjajo z velikimi bazami podatkov in so specializirani prav za na, po, take podobne zadeve. Ne. In tukaj delamo skupaj. Potem pa sem Omenila imamo še držboslovce, ne, ki pravzaprav raziskujejo, kakšna je percepcija virusov, moram reči, že se v teh štirih letih, kar traja naš projekt, percepcija zelo spremenila, ali pa drugač bom rekla, ljudje mnogo več vajo v virusih zaradi pač bolezni COVID-19, ki, ki se je zgodila v tem mestnem času uh, in um, seveda tudi računajo, kakšne so recimo finančne, ekonomske posledice uh, bolezni, virusnih bolezni in različnih načinov, kako jih obladujemo.
0: Med vprašanje, ki ste omenili finančne posledice, tukaj v tem materialu, ki ste nam ga poslali, se omenja... Škoda, torej izgube med 15 45 milijardi evrov na leto kot posledica zmanjšanega predelka in kakovosti pridelka. Ta razlika med do je kar velika. Ne? To Pravi, ja, sej, to so ocene, to, ne, to so ocene je dejansko nekaj, kar je zelo
1: težko, zelo težko natančno opredeliti, če posebej, ker to tudi uh, njiha med, med leti, ker je to odvisno od različnih dejavnikov, ne, podnebnih, kot tudi prenašalcev, obdelave in tako naprej. Ampak FAO je izdal poročilo, da je približno 40 vse škode, ki nastane na kmetijskih rastlinah, povzročeno z, z rastlinskim, mislim, vse škode, ki nastane na rastlinah pozočeno z boleznimi. Ne? In pri virusih je to en del, dejstvo pa je, da to, kar, kar mm -hmm. vemo, pa je, ne? da od teh novih bolezni je pa večina virusnih. Ne? Te, ki nastajajo na novo ali pa jih še nismo poznali. Ne?
0: Si, eh, kašna pa je pravzaprav, oziroma, koliko pa, recimo, bakterijske okužbe dele škode, oziroma, kakšne razmerje med te, torej, virusnimi okužbami, torej, teh, eh, raslinskih virusov, ki so škodljivi a ne, za pridelek in bakterijskimi.
1: No, torej, tukaj imamo, poleg bakterijskih so še glivni, ne, so tudi ogorčice, a, ne, so pač drugi razlogi za bolezni uh, in uh, glivni vzroki so jih je največ ne, zaradi glivnih bolezni, potem pa pridajo bakterijske in, in virusi kmalu za tem.
0: Zdaj, so na tretjem mesto, virusne po učinku.
1: Ja, približno, na tretem mestu po učinku, ampak kot rečeno... To zgodi nevarne. A, to pa bi težko rekla, ne? To bi pa težko rekla, ker je tudi odvisno od rastline... Na primer, trenutno imamo en virus, res rev plodov paradižnika, ki povzroča na paradižniku največje škode ta trenutek v tistih državah, kjer je rev je rev pač rev nova bolezen, rev katero se rev borimo, rev rev raziskujemo rev rev smo se da se tudi z tudi z vodo, rev 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 rev
0: rev organizmov prenašajo virusi, ne, ker v zraku raspadajo, ne.
1: Uh, ja, to je To je to, kar vsi mislimo, pa ni res. Ne. Konkretno ni res? ta virus, ne, uh, nič ne razpade, lahko ostane na površinah tudi mesec, dva, tri na rastlinjakih in je treba razkužiti. Če pa gledamo olko, je pa zagotovo za olko trenutno najbolj problematičen užik olke, ki je pa bakterijska bolezen. Ne. Tako da uh, glede na rastline, tudi ugotavljamo pomen. Ne. In Seveda bakterije in virusi so problematični prisem z tega zornega kota, da pred njim nimamo uh, nobenih pesticij. Ne, dejansko, ko se rastline okužijo, jih ne moramo pozdraviti.
0: Poleg tega, ne, da je tak trend, da se jih ne uporablja, torej pesticido, ne, oziroma čim manj. Kakšne so ugotovitve te dnevne znanstvene konference na Inštitutu za biologijo?
1: Ta znanstvena konferenca izpostavlja več področji, eno je zagotovo področje odkrivanja uh, virusov, ne, kjer pač ta tehnologija HTS, sekvenciranja, visoko zmogliva sekvenciranja, pomeni izjemen napredek in je bilo predstavljeno veliko novih virusnih bolezni in njihovih pozročiteljev, sestavljenih genomov, tudi narejenih novih metod za določanje te bolezni. Potem ena zanimiva tematika, ki je bila izpostavljena, je bila tudi, kako lahko kmetijske rastline in tiste, ki rastejo izven kmetijskih površin, Torej različni pleveli, različne rastline v naravi, kako izmenjujejo lahko viruse. Konkretno na primeru paradižnika smo gotovili, da je kar deset virusov med tistimi, ki smo jih našli, smo jih našli tako na rastlinah izven nasada, kot na paradižniku. Ne? In, in to pomeni, da seveda lahko te rastline pomenijo rezervoar. Ne? Potem zanimivi so bili tudi izsledki nekaterih raziskovalcev, ki so opazovali vpliv podnebnih sprememb na to, kako se izražajo bolezni, kaj se dogaja, kaj se dogaja s prenosom virusov, ne? ker vemo, da viruse mnokrat prenašajo različni prenašalci med njimi so najpogostejše žuželke in seveda z, z migracijo teh žuželk na proti severu, se spreminja njihovo njihov področje, kjer lahko prenašajo viruse in tako
0: Zared se... Eh, temperatur, tako je, zaradi zaradi temperature,
1: spremem, bolj ja. milih zim, nekatere žuželke, ki niso mogle zdaj lahko prezimijo tudi v, na novih področjih, pa tudi sicer ne, vpliv na samo rastlino, ki se ne, nekak zmanjša fitness, ne, torej, manj lahko prenašajo različnih stresov, ali pa bom rekla drugače, več stresov imajo hkrati, povišena temperatura, zmanjšana voda in tako naprej.
0: Kaj pa vpliv monokultur, namreč evolucijsko, ne, zgodovinsko, če hočeva, ne, se je porušenje ravnoteže v nekem ekosistemu zgodilo prav zaradi intenziviranja monokulturne.
1: Vsekakor so monokulture problematične, še posebej, če želimo zmanjšati količino pesticidov, ker je seveda normalno, da tam, kjer imaš Več osebkov iste vrste se bojo bolezni, ki jih ogrožajo, hitreje širile. Tako da tudi, v, bom rekla, v, v kmetistvu, kjer si želimo uh, uporabe manj pesticidov, se zač, zač, začenje uvajati uh, prakse uh, večkulturnosti, to se pravi uh, gojenja več rastlinh krati, ne, kar seveda ni enostavno, je pa verjetno en od uh, pomembnih uh, prihodnih trendov.
0: No, poskušava še malo razširiti to tematiko, torej monokulture. Ali raziskovalci in raziskovalke same določa te, katera specifična področja nevarnosti teh raslinskih virusov za kmetijske kulture se bo raziskovalo ali Pobude pridejo tudi strani tisti, ki so lastniki kmetijskih želišč in seveda ogromnih kmetij, kmetijskih firm, ki desetine hektarov uh, za eno kulturo. Torej, Kakšno je, je tu razmerje eh, interesa eh, raziskovalcev?
1: Zagotovo, kar se tiče novih bolezni, je to v domeni raziskovalcev, ker pravzaprav pridejo najprej do teh podatkov. Pa tudi recimo takih organizacij, kot je Evropska organizacija do, za varstvo rastlin, ki, ki zbira podatke iz 50 različnih držav in zbira tudi podatke o tem, katere so najpomembnejše bolezni. Ne? In ko dobimo te podatke ali pa jih priskrbimo, se dogovorimo, kaj tam pravzaprav strokovnjaki pomagamo, se potem usmerijo raziskave točno na to. Ne. Smo pa seveda tudi v nekaterih projektih, kot je, na primer, projektovali test, kjer sem pa tudi jaz vodila en velik uh, delovni program, spraševali različne deležnike, tudi pridelovalce, tudi recimo uh, ministerstva, s katerimi boleznimi imajo največ težav in potem na ta način izbrali ne, na, na podlagi naše presoje in, in teh dodatnih podatkov, izbrali tiste bolezni, pri katerih smo Začel in najbolj dodelali metode za njihovo diagnostiko in tudi harmonizirali metode za diagnostiko. Na no, v tem zvezi smo tudi v letošnjem letu pri Springerju izdali knjigo, kjer smo v bistvu vse te metodologije popisali.
0: Kaj je pa ta konferenca prinesla, pač nekih prebojov vrstnih, ker mislim, da nisva še omenila ne, okvir tega in ekstavir, ne, projekt, izobraževanja 13 doktorskih študentov iz Evrope, je pravzaprav iz Anglije znam našte teh držav. Ja, Anglija, potem je Belgija, Francija, Belgija, Francia, Španija in Slovenija. In Slovenija.
1: tam so tudi uh, raziskovalni inštituti oziroma univerze, ne, ki skupaj uh, pravzaprav sodelujejo zato, da pač uh, teh 13 doktorskih uh -huh. študentov, zdaj že zaključuje, ker smo v zadnjem leko, letu projekta. Uh, in... Um,
0: to pri nas je to v okviru podiplomske šole Jožev Štefan. Jož, Jožev Štefan. Tako
1: je. Slovenije smo trije deležniki Uh, poleg našega inštituta in diplomske uh, šole Mednarodne podiplomske šole Jožev Štefan, še podjetje Biosistemika, ne, recimo v Franciji pa to Univerza v Bordeauxu, pa INRA, ne, to se pravi tudi dve, dve organizacije.
0: No, tudi podjetja sodelujejo v tem projektu, ne, to se pravi ne samo Univerza, pa inštituti raziskovalni.
1: Res je, to so manjša podjetja, kot je Biosistemika ali pa ABIOPEP iz, iz Španije, pa tudi večja podjetja, kot je DELFI, to je pa veliko uh, seminarsko podjetje iz Nizozemske, pa Evropska organizacija za varstvo rasline tudi uh, vključena v naš projekt, tako da prav, smo poskrbeli za to, da pridobivamo mnenja in da tudi podatke in raziskave, ki jih dobimo, razširjamo lahko uh, na okrog.
0: Povrnila se k prvotnemu vprašancu, torej preboji na tem področju, na tej konferenci.
1: No, torej, kot rečeno, preboj je, glede, je zagotovo eh, nova znanja o tem, kako, kako podnebne spremembe vplivajo na rastline in okužbo z virusi konkretno. Potem so bile zelo, zelo zanimive prezentacije eh, tudi o tem eh, iskanju genov, ki so odgovorni za eh, odgovore na stres in genov, ki bi lahko pomagali pri vzgoji novih rastlin, ki bi bile bolj odporne na stres. Naprimer tudi ideje, ideje o tem, kako bi mikroorganizmi, ki jih imamo v rastlini, lahko vplivali na zaščito rastlina. Ne? Zato je pač pomembno to poznavanje ne le virusov, ampak tudi bakterij, pa drugih mikroorganizmov v rastlini, kakšna je ta njihova interakcija. Potem seveda kar nekaj novih virusov, ki so plocintezne biologije, ne? torej posebej, ko odkrijemo nov virus, je treba Ugotovit, kako bo ta virus vplival na različne kmetijsko pomembne rastline in kaj se bo dogajalo v rastlini, no ta namen veliko krat uporabljamo te, bom rekel, gensko transformirane ali pa sestavljene veruse. Tako da teh v, v metodologiji sami, ne, tudi v, v veliki napredki v samem odkrivanju virusov, tako da kar nekaj je bilo teh zanimivih tem.
0: Katera spoznanja ste soočili, recimo, ki so pomembna za kmetijstvo tu v Sloveniji? Ja, to, to
1: je pravzaprav celoten, bom rekla, in ekstvir projekt, Vse ukvarja s takimi rastlinami, ki, ki, ki gojimo tudi v Sloveniji. Tako da pravzaprav vsa spoznanja so zelo pomembna, ne? za paradižnik pa zagotovo velja, ne? ker v okviru teh projektov smo tudi raziskujemo, kako se ta virus prenaša z vodo, ne, ne samo kako ostane recimo na rastlinjaku, kjer vemo, da je lahko tudi več mesecev aktiven, ne? ampak tudi kako se prenaša z vodo ne? in pač ugotovil tudi na kakšen način jih lahko hitreje določimo. In to je recimo zelo pomembno, ne samo za Slovenijo, za vse države, da razvijamo sistem, kjer pravzaprav lahko v nekaj dneh že najdemo pozročitele bolezni na eni rastlini, kjer opažamo neka bolezenska znamenja, pa ne vemo, kaj je vzrok. Spet ponovno za uporabo sekvenciranja, visoko pretočnega sekvenciranja. Lahko, lahko to naredimo na hiter način in sicer s takozvano nanopor tehnologijo, kjer se, kjer se pravzaprav odkrivajo In se sekvencirajo celotni genomi virusov ali pa zelo veliki deli uh, virusov. Ne. To je posebna tehnologija, ki je ne samo, da zelo dobra za, za take namene, ampak tudi zelo hitra in tudi finančno zelo ustrezna, kar je pomembno tudi za Slovenijo, ne, kjer pravzaprav nimamo ogromnih laboratorijov za diagnostiko različnih bolezni in kjer pridejo poštev uh, veliki sekvenatori, ki te mora biti več čez uh, zasedani. Ne.
0: Mm. Koliko pa še ostaja pri detekciji virusov ta pač klasičen vizualni pogled, ne? E, ki so ga poznali že naši predniki pred tisoč leti, če hočva, ne?
1: A to je še vedno zelo pomembno. Pri diagnostiki vedno uporabljamo več različnih metod, morda je le pri večjih površinah ta vizualni pregled do neke mere, samo do neke mere, ali bom rekla za začetek lahko um, um, komplementiran z posnetki zraka, recimo z droni ali z, z um, letali ali pa sateliti, ne, kjer se lahko gleda sprememba v, v barvi mhm. raslin in se potem lahko preglednike usmeri na tisto področje, da gre hitreje. drugače pa to še vedno je zelo pomembno. Poznavanje bolezni je zelo pomembno in tudi poznavanje škodljivcev ne, samih. Tako da brez te bom rekla, klasične biologije Negrejne. ne bo šlo.
0: <laughs> uh -huh. no, še pred koncem, omenila uh, se, da je ta projekt uh, InExtvir, da se izobražuje in raziskuje 13 doktorskih študentov. Koliko jih je pa tu iz Slovenije?
1: Uh, v Sloveniji se izobražuje, tri, se izobražuje trije. trije, s tem, da je en že zaključil, dva pa še, uh, še teče njihovo izobražovanje
0: profesorica Maja Ravnikar. Maja 2020, ob začetku epidemije tega novega virusa, SARS-CoV-2, delala pogovor, v katerem ste izpostavljali, da izkušnje iz študija rastlinskih virusov pomagajo tudi pri razumevanju problemov, torej to vrstnega virusa.
1: kakor to, to je vsekakor držalo, se je zato smo bili eno od prvih držav, eh, kjer smo vzpostavili monitoring SARS-CoV-2 zaradi naših izkušenj eh, iz, eh, v odpadnih vodah. Torej, z naših izkušenj virus raslinskih virusov v, v, v vodnih vzorcih in v odpadnih vodah smo lahko zelo, zelo hitro prenesli metodologije. Seveda je potrebno veliko dodatnih naporov in, in vsega skupaj v sistemu kakovosti, vendar smo še do današnjih dni ne, spremljamo sars v odpadnih vodah, upamo, da se bo to tudi nadaljevalo. Država
0: In, prečuje račune
1: Ja, od julija naprej ne, ampak mislim, da čakajo, ta sprejetje novega interventnega zakona, novega zakona infekcijskih boleznih, ampak dejstvo je, da so to naše 20-letne izkušnje, ki smo jih tukaj inkorporirali, kar je v bistvu sprejela tudi Evropska unija, saj skupaj z Joint Research Centrum iz isprej pripravljamo vse protokole za sledenje tega virusa in drugih virusov v odpadni vodi. Tako da ta prenos znanja je zelo hiter.
0: Dobro. Profesorica, doktorica Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Hvala za ta pojasnila o osnovnih konturah naše mednarodne konference nedavne o napredku na področju raziskovanja virusnih, rastlinskih virusnih škodljivcev.
1: Hvala tudi vam. gled u znanost